0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal, intitulé « Au cœur de l'April et de Libravo ». Nous allons présenter quelques actions de l'April, notre groupe de travail sensibilisation, notre chapril qui propose des services libres et loyaux, et nos actions institutionnelles, le plaidoyer politique. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat, Salon Libre à vous. Mais d'abord, quelques petits rappels sur le logiciel libre, sur l'émission Libre à vous et l'annonce en exclusivité que vous attendez toutes et tous. Alors d'abord sur le logiciel libre. Aujourd'hui encore, la majorité des logiciels proposés via les conneaux de distribution classiques sont dits privateurs, c'est-à-dire que leurs licences contiennent des restrictions à leur utilisation. A contrario, un logiciel est dit libre quand il accorde explicitement par sa licence la liberté de l'utiliser sans restriction, mais également celle d'étudier son fonctionnement, de le copier, de le modifier, de le redistribuer. C'est l'accès au code source du logiciel, sa recette de fabrication, qui permet l'accomplissement de ces quatre libertés fondamentales. Ce que je viens de vous dire est un extrait qu'on peut trouver sur le site de l'Expo Libre, expolibre.org. Expo Libre est justement l'un des projets de notre groupe Sensibilisation. C'est une exposition itinérante avec une dizaine de panneaux qui expliquent les logiciels libres au grand public. Donc je vous invite à visiter expolibre.org. Peut-être qu'à l'occasion de cette rentrée de septembre, vous découvrez l'émission Libre à vous. Bah écoutez, soyez les bienvenus, nous sommes ravis de vous savoir avec nous. Depuis 2018, nous proposons donc une émission de radio intitulée Libre à vous sur la radio Cause Commune. L'émission est proposée par l'April, qui est l'association de promotion et de défense du logiciel libre, notre site web april.org. Avec Libre à vous, notre objectif est de vous permettre de prendre le contrôle de vos libertés informatiques, de découvrir les enjeux, l'actualité du libre et également des moyens d'action. Et également de faire découvrir des découvertes musicales libres, des pépites libres, choisies avec soin soit par l'équipe d'animation, soit par Eric Frodin du site auboutdufil.com. Cette émission est une action importante pour la promotion et la défense des libertés informatiques, notamment parce qu'elle permet de toucher un très large public, notamment par la bande FM. Libre à vous est une émission d'explication et d'échange concernant les dossiers politiques et juridiques que la prête traite et les actions qu'elle mène. Une partie de l'émission est également consacrée aux actualités et actions de type sensibilisation. Enfin, l'émission permet également de donner la parole à des personnes et des structures externes, comme on l'a fait tout à l'heure avec la fête des possibles, avec un vrai temps de parole radiophonique. Il y a eu jusqu'à présent, excusez-moi, plus de 110 émissions. Il faut savoir qu'il fait très chaud au studio. Et avec le masque, c'est un peu difficile de respirer. Alors, après ces petites présentations de Libre à vous, l'annonce. Pour cette nouvelle saison, nous avons décidé, nous avons le plaisir même plutôt, de vous proposer un site web dédié aux émissions Libre à vous. L'adresse LibreAvous.org, tout simplement. Donc ce site est en préouverture depuis quelques minutes à l'occasion de l'émission. Le période de préouverture, c'est une période pendant laquelle en fait, le site est accessible, mais on ne fait pas une, une annonce large, excepté aux centaines de milliers d'auditeurs et d'auditrices de causes commune évidemment. Ce qui nous permet notamment de vérifier que tout fonctionne bien. Donc si vous notez des bugs ou si vous avez des commentaires, vous pouvez les signaler par courriel à l'adresse bonjour.libreavou.org. Donc on vous annonce cette préouverture rien que pour vous. Vous pouvez y aller dès maintenant, je rappelle l'adresse libreavou.org. Les podcasts des émissions existantes ont été importés par un script qui a été écrit par un bénévole et sont disponibles. Donc, comme tout import automatique, il y a forcément quelques erreurs ou un port imparfait. Ce site dédié a pour but déjà de mieux valoriser les émissions, facilitant par exemple la recherche d'un contenu précis. Mais la mise en place de ce site, c'est aussi l'occasion de vous proposer de nouvelles fonctionnalités qui n'étaient pas pour le moment prévues sur les sites existants. Alors, première fonctionnalité, le lecteur audio. Le lecteur audio des podcasts propose deux fonctionnalités utiles. La première, c'est la gestion des chapitres. La gestion d'un chapitre vous permet d'accéder directement à l'un des sujets traités dans l'émission. Si, par exemple, vous voulez réécouter la prochaine fois la chronique d'Isabelle Avani, vous pourrez directement cliquer sur le chapitre consacré à l'émission au sujet d'Isabella. La deuxième chose, c'est le paramétrage de la vitesse de lecture. Le paramétrage de la vitesse de lecture permet, par exemple, d'accélérer la vitesse si vous êtes une personne pressée, par exemple si vous écoutez beaucoup de podcasts, mais accélérer peut être tout simplement indispensable pour des personnes touchées par des troubles de déficit de l'attention qui ont donc besoin de limiter le temps qu'elles passent à écouter quelque chose. A l'inverse d'accélérer, vous pouvez voir ralentir la vitesse, par exemple pour faciliter la compréhension et prendre le temps de bien s'imprégner des propos, notamment dans le cas où les personnes parlent vite, comme c'est mon cas, vous pouvez aussi vouloir ralentir la vitesse pour faciliter la compréhension pour les personnes dont le français n'est tout simplement pas la langue native. Et enfin, on va penser à Marie-Odile pour faciliter une transcription. Donc ça, c'est le niveau du lecteur audio. Autre fonctionnalité très intéressante, vous pouvez accéder directement à la page consacrée à une émission avec juste le numéro de l'émission. Par exemple, si je vous dis qu'on a parlé du lecteur multimédia libre VLC dans l'émission numéro 42 du 29 octobre 2019, vous pouvez écouter le podcast sur la page slash. 42. C'est pratique, non Donc là, je vois que mon collègue fait le test pour vérifier que ça fonctionne. J'espère que c'est le cas. Et puis, dernière fonctionnalité, vous pouvez commenter et noter. C'est-à-dire, vous pouvez commenter les émissions et mettre et même mettre une note sur 5 étoiles si vous le souhaitez. Cela nous ferait d'ailleurs chaud au cœur de recevoir des témoignages si possible d'amour, évidemment, de celles et ceux qui nous écoutent. J'en profite pour refaire un grand merci aux bénévoles qui ont mis en place ce site. Antoine Bardelli, Jean Galland, et Vincent Calam, donc c'est une préouverture. donc si vous avez des remarques, vous nous les envoyez sur bonjour bonjour.libreavou.org si vous voulez des fonctionnalités supplémentaires, n'hésitez pas et ce site va évidemment évoluer au fur et à mesure du temps voilà, donc ça c'était les annonces, n'hésitez pas à venir aussi sur le salon web de la radio si vous voulez nous faire des remarques hein. euh, coscommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. et on va passer donc au sujet suivant, alors on va faire sans jingle ou non, on va faire sans jingle en fait, comme on a un peu improvisé là-dessus, on va passer maintenant eh ben, euh, au groupe de travail sensibilisation Hein on va voir si. Euh... donc Je sais pas si. tu suis euh... toujours là. Tu es toujours là. Alors, le groupe de travail sur sensibilisation, euh, c'est une des actions menées par l'April. Donc, là, l'animatrice est donc, euh, bah, ma collègue Isabelle Lavani, qui est coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Nous avons normalement avec nous un bénévole qui participe au groupe euh, sensibilisation, Fabrice Noël. Fabrice, est-ce que tu es avec nous Oui, je suis avec vous. Parfait, super. Donc, on va parler un petit peu du groupe sensibilisation à la fois ce que vous faites, le mode de fonctionnement, etc. Donc, bah, déjà première question, tout simplement, Isabella, c'est quoi le groupe sensibilisation
1: donc à l'April, il y a plusieurs groupes de travail auxquels peuvent participer à la fois les salariés, comme moi, les membres de l'April et même des personnes qui ne sont pas membres. C'est le cas du groupe de travail sensibilisation qui est ouvert à tout le monde, que vous soyez adhérent de l'April ou pas. Et c'est un groupe qui a pour but, pour vocation, de produire des outils de communication pour se sensibiliser notamment le grand public aux enjeux des logiciels libres. Donc des outils de communication sont... Sont très variés ça peut être des, des dépliants, des affichettes qui expliquent ce que sont les logiciels libres ou les formats ouverts. Tout à l'heure, Fred, tu as parlé de l'Expo Libre, qui a une collection de huit panneaux qui expliquent justement les enjeux des logiciels libres au grand public et qui, qui sont exposés à l'occasion d'événements divers et variés. Ça peut être aussi des goodies, donc par exemple des, des, des mugs, des t-shirts avec, avec des, des slogans et, qui, et, et avec l'adresse, le site web de l'April. La, de On a fait aussi des décalcomanies à un moment et euh, ces, ces, deux, ces dernières années en fait on s'est concentré euh, sur euh, deux projets qui sont euh, donc, le jeu du Gnou donc un jeu de plateau on s'est lancé dans cette, dans cette aventure donc pour créer quelque chose qui puisse faire l'affaire aussi avec des, des enfants, donc avec un public plus jeune, mais c'est bien évidemment ouvert à tout le monde et c'est un jeu coopératif avec qui marche, qui fonctionne à, à travers des, des questions, donc on va sensibiliser les personnes à, à travers des questions et à travers la discussion et à travers la coopération. Et euh, en ce moment, on travaille actuellement sur un autre projet qui s'appelle La Boussole du Libre qui, est, qui sera décliné plutôt en, en format papier mais aussi en page web dont l'idée, euh, bah peut-être qu'on en parlera plus tard, mais dans l'idée justement d'orienter le grand public vers, vers des sites web qui puissent l'aider à libérer sa machine. Donc c'est vraiment tout outil de communication qui, qui peut sensibiliser le grand public à nos enjeux.
0: D'accord. Alors Fabrice, toi donc tu es un bénévole, ça fait combien de temps que tu contribues au, au groupe de travail de sensibilisation
2: alors en fait, je pense que ça fait largement plus d'un an, mais j'avoue que je me souviens plus trop. J'ai un petit problème avec les
1: dates. Avec, le, avec la pandémie, on a tous un peu de problème avec les dates, je pense. Ah, justement, tout à l'heure, j'aurais
2: une
0: question sur la pandémie. Toi, qu'est-ce qui t'a intéressé par le fait de contribuer à ce groupe précis de travail Sensibilisation d'Avril Qu'est-ce qui t'intéresse dans ces activités de ce groupe
2: bah alors alors en fait moi j'ai moi j'ai découvert le libre il y a une bonne paire d'années maintenant enfin quand j'ai une bonne paire c'est peut-être une dizaine d'années et en fait le principe du libre c'est de pouvoir euh, c'est de pouvoir justement s'associer à des projets et euh, s'associer de manière euh, de manière un petit peu universelle dans le sens où euh, effectivement tout le monde n'est pas développeur, tout le monde ne, ne, ne va pas aider au développement d'un logiciel libre, tout le monde n'est pas traducteur parce que tout le monde ne maîtrise pas non plus plusieurs langues étrangères. Donc il y a il y a plein de manières différentes de contribuer au libre et en fait ça c'en est une, euh, C'en est une comme plein d'autres d'essayer d'essayer de 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 trouver euh, de trouver euh, des personnes euh, qui vont permettre de sensibiliser les autres à tous ces microcosmes un petit peu euh, un petit peu libre et en fait le groupe sensibilisation je pense est un élément important puisque comme son nom l'indique on va vraiment sensibiliser les gens au fait qu'une euh, autre informatique existe et que dans ce domaine-là, en fait, euh, tout est possible et que tout ça n'a rien à envier euh, aux géants du numérique qu'on qu connaît, en fait. D'accord. Aujourd'hui, euh,
0: le groupe Sensibilisation existe depuis euh, quelques années maintenant, enfin depuis même de nombreuses années. Donc justement, avant la pandémie, euh, je voulais en parler plus tard, mais on va en parler tout de suite, il y avait euh, principalement, le, le groupe était organisé donc, par des échanges par mail, un espace aussi de documents partagés, et puis des réunions physiques de temps en temps au local de l'April, à Paris dans le 14 e euh, Isabella, euh, qu'est-ce qu'a changé la pandémie, euh, dans un sens positif ou négatif, dans l'organisation du, du groupe Sensibilisation
1: alors, juste une petite euh, correction par rapport au, 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 lieu, euh, au lieu où les réunions... Euh, ah oui, c'est à la Fondation pour le Progrès de euh, l'Homme. Ouais. Euh, tout à fait. Peut-être peut qu'on a fait aussi à l'occasion des, des réunions aussi... Euh, non, peut-être. On a sûrement fait aussi des, des réunions à l'occasion dans le loco de l'April. En fait, on, on avait l'habitude de se retrouver une fois par mois donc à la Fondation pour le Progrès de l'Homme qui se trouve dans le 11 e arrondissement à Paris. Pourquoi ce lieu-là Pourquoi ne pas faire à, au local de l'April Mais parce qu'en fait, le jeudi... Euh, il y avait les soirées de contribution au libre, donc une initiative de l'association Paris ce groupe d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres à Paris. Et donc, cette initiative pour inviter toutes les personnes qui souhaitaient contribuer à des projets libres, et comme le disait Fabrice, on peut contribuer de mille façons différentes, à se retrouver physiquement au même endroit. Comme ça, pour une fois, on n'était pas derrière nos ordinateurs à uniquement à échanger via les salons de chat, mais on pouvait se voir, se rencontrer, se connaître, papoter, prendre un apéro entre, entre une ligne code et une discussion. Et donc, c'était vraiment une chouette, une chouette idée. Mais euh, voilà, avec la, la pandémie, on a dû, on a dû se réorganiser et euh, on a donc switché sur un, un format différent, donc un format en ligne à distance, en visioconférence, en profitant, par ailleurs, du service de visioconférence Chapril, qui est visiochapril.org, euh, qui est basé sur un logiciel libre, bien évidemment, qui s'appelle Jitsi et qui euh, peut être installé sur n'importe euh, quel serveur. Donc il y a, il y a euh, potentiellement euh, infinie instance de ce logiciel, ce qui nous a permis de continuer à faire nos réunions à distance, ce qui a permis à des personnes comme Fabrice, qui n'habitent pas Paris ou la région parisienne, de se joindre à nos réunions, et ce qui nous a permis aussi, et ça j'en je, je, parle en tant que vraiment salarié, de euh, intensifier, en fait, d'augmenter. La fréquence des réunions parce que bah, pour le coup, il n'y avait plus le temps de trajet, il y avait une organisation de travail. Vous savez, à un moment, on a, on a, tout, on a tous télétravaillé. Donc, cela m'a permis de faire plus de réunions. Donc, à un moment, il y avait même une fréquence de une réunion par semaine. Maintenant, comment dire, les activités se sont intensifiées, donc les choses commencent à s'améliorer petit à petit. Donc, j'ai préféré diminuer la fréquence, mais on est à deux réunions par mois, donc un jeudi sur deux à vrai dire, donc ça peut être aussi, toi je euh, selon les mois.
0: Ah, Isabella, tu te demandais à quoi servait le truc que as devant toi C'est quand tu fais ça, par exemple, faut pas qu'on entende le bruit du bras, voilà. Ah ok, pardon. Tu lui signales <rire> simplement. De il fallait le mettre
1: partout, alors pas voilà, que.
0: Exactement. <rire> euh, Fabrice, donc toi, tu disais que tu étais arrivé dans, dans le groupe il y, a, il y a un peu un an. Donc pour rebondir sur ma question et sur la, la, la réponse très détaillée d'Isabella, euh, le fait que le, 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 le groupe propose des réunions à distance, toi, tu as permis de contribuer. Je ne sais pas d'ailleurs, je ne me souviens pas si tu habites la région parisienne ou pas. Mais est-ce que si s'il n'y avait pas eu ces espaces de visioconférence, est-ce que tu aurais pu contribuer aussi facilement que tu l'as fait
2: alors, aussi facilement euh, oui et non, dans le sens où ben, j'habite en Normandie, donc je suis pas très loin de Paris non plus, hein, euh, par le train, et je crois qu'il me faut 1h20 pour aller à Montparnasse. Comme j'ai fui, moi, la région parisienne après euh, une, trent, une trentaine d'années de bons, de bons et loyaux services sur Paris, en fait, du coup, ça m'embêterait de revenir toutes les semaines sur Paris, en fait pour être très clair. Donc, euh, la visio ben, nous permet euh, de pouvoir euh, contribuer sans les désagréments d'un déplacement sur Paris, tout simplement.
0: D'accord. On va parler un petit peu des projets rapidement, parce que je, le principe de cette émission, enfin de ce sujet long, c'est de faire trois focus courts sur trois actions de l'April. Donc Isabella, tout à l'heure, en introduction, tu, tu as parlé du, du, du projet de, de Boussole du Libre. Alors peut-être que je vais demander à Fabrice d'expliquer ce qu'est ce projet de Boussole du Libre sur lequel vous, vous travaillez actuellement
2: eh bien en fait, euh, tout simplement, la boussole du libre, c'est un c'est un outil qui sera euh, qui sera décliné euh, de différentes manières, qui va nous permettre d'orienter en fait le grand public vers justement ce qu'est le libre et permettre d'orienter, bah, comme son nom l'indique, dit une boussole, permet permettre d'orienter le grand public pour leur dire où trouver de l'aide ou trouver des logiciels libres ou trouver tel ou tel type de ressources etc etc parce qu'en fait on s'aperçoit que effectivement le web regorge de ressources et d'informations sur le libre mais en fait c'est pas toujours évident de tomber sur la ressource bien complète, la ressource bien à jour, la ressource qui va traiter euh, le sujet dans sa globalité, etc. Donc en fait, l'idée de notre, de notre boussole, c'est effectivement d'identifier les bonnes ressources pour le grand public pour qu'ils aillent tout de suite dans la bonne direction, d'où le nom bien évidemment de la boussole du libre.
0: Alors, Isabella, donc si je comprends bien, contrairement par exemple à l'Expo Libre qui, est, qui a vocation à être des panneaux imprimés pour mettre, être mis dans des événements, là si je comprends bien c'est plutôt des ressources web, donc sur un site web. Alors comment vous les cherchez, comment vous les sélectionnez ces ressources
1: alors, euh, comme tu disais, c'est destiné à être une, une ressource, une, une ressource web qui oriente, qui redirige vers d'autres euh, ressources web, mais aussi, ça sera aussi euh, quelque chose de très utile à avoir euh, sur papier pour euh, quand on est sur les stands et quand on, il y a des néophytes qui arrivent sur les stands et qui demandent :« Mais où est-ce que je peux trouver ça Où est-ce que je peux trouver de l'aide Où est-ce que je peux trouver une association qui m'aide, etc. » Donc là, on, a, on aura quelque chose à lui donner euh, tout de suite. Comment on trouve les liens Bah, effectivement, au départ, il y a eu la un, balle. Un, un, collecte de liens, donc on a appelé sur la liste sensibilisation, qui est notre liste de discussion, tout le monde, je rappelle que tout le monde peut s'inscrire à cette liste, on a appelé les personnes à contribuer, donc soit en, en participant aux réunions, soit en, en, en rajoutant des liens qui leur semblaient intéressants, légitimes, directement sous le bloc notes de travail, donc nous on travaille avec ce qu'on appelle le pad ou bloc notes donc c'est un éditeur de tests en ligne, donc tout le monde peut écrire dessus et, et et ça, et ça permet en fait de, de travailler vite c'est comme un brouillon si, si vous voulez mais en ligne et effectivement euh, donc on a trouvé je pense 150 euh, liens, un truc comme ça, vraiment une énorme collection de liens et à ces moments là on a, on a passé à la, à la deuxième phase qui était la sélection, euh, donc euh, le tri et, et on a évincé des liens qui nous semblaient comme disait justement Fabrice, il nous disait, il nous semblait pas euh, les, pages, les pages indiquées n'étaient pas forcément très à jour ou euh, euh, maintenues en euh, euh, régulièrement, donc on a fait une présélection et après on a euh, redispatché tous les liens qu'on a trouvés euh, dans, les, euh, dans les différents euh, besoins euh, qu'on a identifiés, donc trouver des LED, trouver du matériel libre, trouver des services en ligne libre, trouver des ressources pour les associations, il y a vraiment be plusieurs besoins qu'on a identifiés et après pour chaque besoin, l'idée c'est de euh, mâcher le travail, c'est-à-dire de faire une sélection des meilleurs euh, liens web, on, on, on veut vraiment se limiter à 5-6 liens pour chaque besoin euh, pour que euh, vraiment les, les personnes ne se, per se sentent pas perdues euh, devant euh, trop d'options. Et, et au point de vue planning, peut-être la question pour Fabrice, euh,
0: est-ce que vous, où vous en êtes Vous en êtes au début de la recherche de liens Vous avez une, une prévision d'avoir une préversion de cette boussole du livre d'ici quelques semaines, quelques mois que, Où vous en êtes d'un point de vue planning Si vous avez une bon, idée... On, hein. on...
2: On a bien, on a bien avancé. Hein. On est parti au départ, je sais pas, avec euh, avec 600 600 liens peut-être. Non, être, 600, trop.
1: <rire> c'était beaucoup. Non, c'est mais... trop, c'est trop. Oui, non, mais c'était quelque. Enfin, on avait plusieurs centaines de liens. Il y en avait même. beaucoup. Avait plusieurs... Après, je ne sais, voilà. sais pas. Ah ben c'est pas important. Voilà, voilà.
2: Et puis et puis on et puis on a écrémé on a écrémé au fur et à mesure. Là, je dirais qu'on est plutôt rentré dans la phase finale où en fait, il nous reste pour chaque sujet quelques liens. Et donc on les, euh, on les repasse en revue, euh, on les repasse en revue tous ensemble afin de les valider mais je crois qu'il nous reste encore quand même quelques quelques séances de travail à faire n'est-ce pas Isabella
1: Oui oui oui, je confirme, on a comme comment 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 tu as justement rappelé, on a déjà sélectionné des, des, des liens, une dizaine de liens par besoin et il faut euh, il faut les écrémer pour arriver à 5 6 max et pendant les réunions en fait, on se, on se retrouve, on fait un tour de table table météo pour voir la météo intérieure comme quand même dire Fred et puis euh, et puis on passe on revient donc euh, tout simplement, on arrive sur les, sur les sites web qu'on a identifiés, on en discute, qu'est-ce que vous en pensez Chacun porte ses arguments, et puis à bout d'un moment, bah, on prend la décision, on tranche, parce que qu'on euh, voilà, ne peut pas tout mettre. Donc si, euh, si vous souhaitez participer à, à, à ce projet, n'hésitez pas à, à venir aux réunions, un jeudi sur deux, donc la prochaine réunion c'est le 23, 23 septembre à 17h30. En ligne et les réunions sont annoncées en fait sur à la fois sur le site de l'APRIL dans notre agenda donc sous le site de l'agenda du libre qui est le site de référence pour tous les événements autour du libre et donc aussi les événements en ligne proposés par l'APRIL et sont signalés aussi sur la liste de discussion donc vous pouvez participer aux réunions d'ailleurs l'avis de plusieurs personnes est toujours intéressante parce que nous on a l'habitude en fait de parler de ces sujets mais comme c'est un projet euh, qui est destiné à, à, à faire une ressource pour le grand public, bah, c'est intéressant d'avoir justement des avis euh, qui euh, puissent nous alerter. Attention, ce site peut-être, il n'est pas assez euh, ergonomique ou attrayant pour un novice. Donc, tous vos, tous vos retours sont utiles et vous pouvez les faire pendant les réunions, mais vous pouvez aussi les faire directement sous le bloc-notes de travail. Vous pouvez les faire aussi en écrivant sous les listes. Donc, il y a vraiment euh, plein de façons différentes de, de contribuer.
0: Fabrice, est-ce que tu souhaites ajouter un mot de conclusion Soit sur le groupe, soit sur ton propre implication dans, dans le groupe.
1: C'est aussi fun d'être venu à Sensibilisation. On se marre bien. Hein
0: <rire> tu confirmes, Fabrice Est-ce que Fabrice est encore avec nous Alors, cher Adrien, je pense que nous n'avons plus Fabrice, ou en tout cas, il ne nous entend plus. Bah, bah écoute, c'est pas très grand, vous pouvez peut-être le récupérer tout à l'heure, mais là, de toute façon, on arrive à la. Il vient de se déconnecter. Bon, bah de toute façon, c'était la fin un petit peu de, de, de l'échange, mais j'aurais bien aimé effectivement qu'il fasse une phrase de, de conclusion. En tout cas, on le remercie de, de contribuer. De retour, tu nous entends Fabrice
2: Non, il n'est pas droit. Oui, je suis revenu, je, je suis revenu, je ne sais pas, il y, a, il, y a, il y a eu un petit souci, mais ce n'est pas grave. Non, alors je, je, juste effectivement, petite correction, je parlais de plusieurs centaines de liens. Alors effectivement, Isa a raison, j'ai un petit peu exagéré. On est quand même parti avec plus de 200 liens, mais on en a tellement vu, j'avais l'impression <rire> qu'on en avait fait des milliers en fait. D'accord. Est-ce euh, voilà. est que tu as un mot de conclusion plus de, sang de bien. un mot de conclusion ben non en fait euh, en fait c'est hyper passionnant ce qu'on fait hyper, hyper prenant parce que en fait on s'aperçoit que euh, sensibiliser c'est compliqué parce qu'en fait nous mêmes on, on est parfois surpris de pas trouver une ressource qui parle ou tel de tel ou tel sujet qui est bien accessible euh, au public euh, dans un site ergonomique bien présenté etc on s'aperçoit qu'en fait tout n'existe pas forcément, et donc euh, bah, c'est bah, ça qui est intéressant dans la démarche, en fait.
1: D'accord. Et, et je, je peux dire que justement, ce qui est, ce qui est bien dans les réunions dans le groupe sensibilisation, c'est qu'on fait les choses ensemble. Comme tu dis, c'est Parfois, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on euh, est, on est ensemble. On est plus intelligent à plusieurs, souvent. Et donc, on, on s'entraide, on discute, et c'est grâce à l'échange qu'on peut trouver des bonnes idées.
0: Eh bien, écoutez, merci donc à Isabelle Avani et Fabrice Noël. Si vous participez à la prochaine réunion, vous allez sur april.org, vous avez l'annonce avec les, les informations pour se connecter au site de Visio et également pour rejoindre la liste de discussion si vous voulez. Donc c'était le groupe de travail Sensibilisation. Avant de passer au sujet suivant, et donc juste après la pause musicale, on va aborder le sujet du Chapril, notre, notre site qui propose des services libres euh, loyaux, euh, mais avant on va faire une pause musicale. Nous allons écouter Arcane par Claude Kicker. C'est un choix de mon collègue Étienne Gonu. On se retrouve dans environ 3 minutes 20. Belle journée l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
1: Cause Commune, 93.1
0: écouter Arcane par Cloud Kicker qui est disponible sous licence libre Creative Commons attribution. C'était un des choix coup de cœur de mon collègue Étienne Gonuc qu'on retrouvera tout à l'heure.
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis en podcast.
0: Eh bien, nous allons poursuivre notre présentation d'action de l'April. Vous pouvez toujours nous rejoindre hein, sur le site coscommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Nous allons parler du Chapril avec Pitchoum. Ça va, Pichum? Ça va. Alors, c'est un grand plaisir de t'avoir euh, avec euh, nous aujourd'hui. Donc, tu viens nous parler du Chapril, qui est un site qui propose des services euh, en ligne libres et loyaux. Donc, déjà, première euh, question, bah, présente-nous un petit peu ce qu'est concrètement le,
3: le site euh, Chapril. Alors, il n'y a peut-être pas besoin de rappeler ce que c'est qu'un chaton, mais donc le Chapril... Ah, oh, si, si, il y a besoin est... de rappeler
0: ce qu'est un chaton, je pense.
3: Alors, Chapril, c'est le chaton qui a été créé à l'initiative de l'April. Et donc, un chaton, qu'est-ce que c'est C'est un... un collectif, de soit des particuliers, des associations ou même parfois des entreprises qui proposent des services en ligne, en alternative aux au GAFAM, on peut le dire. Et donc, voilà, donc ce sont des services qui ont le... la particularité d'être des services qui respectent une charte. Qui donc propose de respecter une certaine éthique donc tous les chatons normalement adhèrent à la charte chaton qui est disponible normalement sur le, le site chaton.org alors chaton avec un S qu'est ce que ça veut dire chaton je sais plus mais <rire> c'est un acronyme qui alors, veut c'est un acronyme que... pour
0: le collectif des hébergeurs alternatifs transparents ouverts neutres et solidaires donc qui a été créé en, en 2016 à l'initiative de, de Framasoft et donc le chapril c'est entre guillemets le chaton c'est la contribution de l'april ces chatons et donc c'est un site donc chapril.org qui propose donc un certain nombre de services en ligne libres et loyaux. Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'il y a derrière
3: les mots libres et loyaux wow. déjà libre. Ce sera ma définition hein, évidemment euh, libre. Non je, moi j'aurais moi plutôt dit des, des services éthiques.
0: Éthique d'accord. Alors, Alors peut-être
3: que libre fait référence au fait qu'on utilise des logiciels libres Je pense oui. oui. Mais, mais pour moi c'est c'est pas ça l'objectif premier des chatons. Il se trouve que c'est une nécessité pour euh, rendre des services éthiques qui respectent euh, les données personnelles. C'est un passage obligatoire d'utiliser des logiciels libres.
0: D'accord, donc le fait que pour toi, c'est d'abord des services éthiques. Et pour qu'ils soient éthiques, ils doivent reposer exclusivement sur des logiciels libres. Et sur, du, comme tu l'as dit tout à l'heure, une charte sur laquelle on s'engage. Donc une charte qui est disponible sur le site chatons avec un S. Alors comme dirait Christian Momon, c'est chatons.org. Chatons voilà, donc le chapitre il a été ouvert en...
3: Alors ça, je ne sais pas. En 2018
0: <rire> Il euh, y a combien de services actuellement, ou en tout cas, c est, c est... quels sont les principaux services qui sont euh, proposés euh, bah si alors, tu peux en je... citer par exemple deux ou trois oui, qui sont utilisables pense... par toute personne qui pourrait avoir un, un, vrai, un vrai usage, un vrai usage ouais.
3: bah, je... Alors, euh, je crois qu'il y a une dizaine, il y a peut-être 13 ou 14 services actuellement. Je crois que ça a commencé avec trois services qui sont euh, pour moi les services emblématiques des chatons, parce que c'était les plus populaires. Donc euh, un pad... Euh, donc euh, chez Chaprile, chapril c'est pad.chapril.org ah attends c'est quoi un pad alors justement j'allais l'expliquer ah, donc euh, un pad c'est ce qu'a dit Isabella tout à l'heure hein. c'est un, un outil qu'on utilise nous en tout cas beaucoup dans le milieu associatif euh, libriste c'est un outil de rédaction euh, de, de texte à plusieurs donc c'est nous typiquement euh, dans des associations où je suis on s'en servait pour prendre des notes à plusieurs lors des réunions ce qui fait que c'est très pratique parce que euh, on, on se connecte tous sur la même page et pendant la réunion, tout ce qui est dit, n'importe qui autour de la table qui a un laptop sous la main ou un, ordinateur, un téléphone portable peut prendre des notes au fur et à mesure. Donc, il n'y a pas de personne dédiée au compte-rendu et ce qui fait que les comptes-rendus sont finis à la fin de la réunion. D'accord. Donc, ça, c'est un bloc de notes en ligne collaboratif. Voilà. Il n'y a pas besoin de se créer de compte. C'est très simple d'usage. On peut directement
0: taper le texte. Donc, ça, c'est l'un des premiers services. Tu voulais en citer d'autres
3: alors, les trois premiers hein, que ouais. j'ai regardés, c'était le pad parce que c'est très populaire. Il y a euh, le date donc qui permet de prendre des rendez-vous ou d'organiser des, des mini-sondages où le but, c'est de coordonner euh, plus de cinq personnes. C'est très difficile par échange de mails ou par échange de SMS. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un, un, un sondage de type date. Il y en a d'autres de, de type. On envoie le lien à tout le monde. On attend quelques jours et à la fin, on a le résultat. Voilà, la meilleure date pour notre réunion, c'est jeudi soir à telle heure. D'accord et euh, le troisième, il me semble que c'est Poet, donc euh, tu confirmes le,
0: un... Je ne suis pas sûr, je pense que peut-être Drop est arrivé avant, pour le partage de fichiers
3: peut-être. Alors peut-être, mais euh, en tout cas Poet est aussi emblématique, c'est le serveur Mastodon de l'April, enfin utilisé par l'April en tout cas, donc Mastodon, en deux mots, c'est un Twitter fédéré, euh, libre, euh, neutre, enfin je... voilà, bio. <rire> D'accord. Euh, donc ça pour moi, c'est les trois premiers services qui ont été mis en place. À ma connaissance, ça a été mis en place par essentiellement trois personnes. Et euh, depuis, le Chapril a, a beaucoup grossi. Euh, Peut-être que tu... c'était ta prochaine question, je ne sais pas.
0: Non, alors en fait, ah. euh, euh, ma prochaine question, c'était donc le Chapril. Donc sur chapril.org, vous allez trouver, là je parle aux personnes qui nous écoutent, des services qui vont vous être très utiles. Donc, je parlais de Drop à l'instant pour par exemple partager des, euh, des fichiers de manière en plus sécurisée. Donc il y a un certain nombre de services. Ça, c'est le point de vue usager, on va dire, la personne qui utilise. Mais comment fonctionne le chapril euh, C'est un... une sorte de groupe de travail de l'April, c'est une action de l'April. Je crois qu'il y a des, ce qu'on appelle, ce que Christian appelle des Anime 6, donc c'est des animateurs ou animatrices de services. Donc quel est votre rôle, vous, en tant que personne qui anime un service C'est quoi animer un service chapril
3: alors euh, d'une part, c'est euh, ça a des aspects techniques, c'est-à-dire que c'est à nous d'installer le service, donc c'est du logiciel à déployer, donc on, on lit de la doc, on, on teste dans notre coin. Une fois qu'on a un service qui est en ligne, bah, on, on diffuse euh, au plus grand nombre l'adresse du, du service, donc par exemple date.chapril.org. Et euh, après ça, l'animation, bah, ça consiste essentiellement à, à, à faire du suivi de, euh, de bugs, de faire du support utilisateur, donc, parfois des problèmes, gens ont des problèmes avec les services, bah, ils ont une liste, euh, ils ont une adresse mail qu'ils peuvent contacter, donc pour moi c'est essentiellement ça c'est faire de, du support, du suivi, vérifier que le service tourne toujours et, euh, et puis chaque point, alors, on a une réunion mensuelle euh, en, entre les animateurs de tous les services qui fait qu'on se tient au courant les uns des autres de qu ce qui s'est passé sur chaque service et quels sont les problèmes rencontrés on, on, on échange parfois des solutions qu'on a sur un service qui peuvent servir à d'autres services euh, voilà.
0: D'accord, cette réunion a lieu justement sur l'un des services euh, du Chapril qui est le service d'audioconférence basé sur le logiciel libre Mumble et ça a lieu une fois par mois entre 20h45 et une certaine heure. <rire> Pour avoir assisté à la dernière, ça peut durer un, un, un certain temps, mais ça, ça, ça paraît effectivement essentiel. Toi, alors avant qu'on va, va parler un peu après, enfin, peut-être tout de suite après du, du, du service que, que, que tu animes, mais toi tu. Alors Chapril, comme beaucoup d'activités de l'April, c'est pas du tout réservé aux membres de la pour contribuer. Toi, je ne sais même pas si tu es membre de l'April, mais ce n'est pas une question, je ne te demande pas ta carte de membre. Mais surtout ce qui m'intéresse, c'est pourquoi toi, euh, en tant que donc, informaticien, tu as souhaité
3: contribuer à Chapril en participant à un service et on parlera du service juste après. Alors déjà, je tiens à dire que je suis en règle. Je suis membre de l'April. <rire> je l'ai fait la semaine dernière pour être à jour. Et alors, euh, répète-moi ta question, la vraie question. Pourquoi toi Qu'est-ce qui ah t'a
0: donné oui. l'envie de contribuer euh, C'est-à-dire, passer alors, du temps à installer un système, passer du temps chaque mois à participer à une réunion qui dure quand même un certain temps, qu'est-ce qui te hmm. motive
3: Alors, moi, ce qui me motive, c'est le service dont on va parler tout à l'heure. C'est un service que moi j'héberge par, par ailleurs chez moi depuis des années. C'est un service que j'aimerais faire euh, adopter au plus grand nombre. Alors,
0: parle du service tout de voilà. suite. Présente-le alors.
3: Donc le service qui m'a fait rentrer chez Chapril, c'est le service de messagerie instantanée euh, XMPP. Donc ouais. euh, sans rentrer dans les détails, c'est un équivalent de WhatsApp. Hein, où vous pouvez échanger du texte, des photos, des vidéos euh, ouais. avec vos proches.
0: Je vais me permettre euh, de préciser qu'on a déjà parlé de, ce, de la messagerie instantanée en détail XMPP dans l'émission 91 du 26 janvier 2021. À L'époque, c'était d'ailleurs une émission animée par Adrien. Si vous avez bien suivi, pour retrouver facilement le podcast, vous allez sur libravo.org slash 91 voilà exactement donc messagerie instantanée XMPP c'est ça qui t'a motivé à rentrer. voilà qu'est-ce que fait ce service en quelques mots
3: donc c'est de la messagerie instantanée qu'on peut utiliser aussi bien sur téléphone comme la plupart des gens aujourd'hui mais aussi sur PC pour les vieux comme moi euh, parfois même dans un terminal euh, pour les pour les publics plus geek mais euh, ça ça remplit les mêmes fonctions euh, donc quand on parle messagerie instantanée bon,
0: voilà c'est WhatsApp Signal Signal et euh... compagnie ouais. sauf que c'est alors je renvoie évidemment à l'émission 91 pour les détails sauf que c'est plus éthique tu dirais c'est plus respectueux des données personnelles c'est bio c'est bio d'accord et l'intérêt
3: c'est que euh, on, 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 on vous promet parce qu'on est dans le cadre des chatons que en utilisant ce service là on ne fera aucune exploitation commerciale de vos données personnelles c'est essentiellement ça l'atout majeur de ce service
0: donc toi es, tu es arrivé quelque part par un intérêt personnel pour un service et tu t'es dit il y a une structure qui propose un chaton, donc chapril.org est-ce que c'est simplement le fait que finalement bah on va le dire, hein, tu, tu travailles dans une entreprise avec laquelle on partage les locaux, ou plutôt qui nous héberge hein, easter eggs, est-ce que c'est la proximité humaine qui a fait que tu t'es dit je vais contribuer à ce chaton là, ou, ou une autre raison que... eh
3: ben, Pour être honnête, avant Chapril j'avais déjà installé des services XMPP dans deux autres associations, donc c'est un truc euh, bah, que je fais couramment c'est <rire> mon activité du week-end, et il se trouve que ça s'est fait chez Chapril bah, il me semble, ah, grâce à toi parce que effectivement quand on, on travaille tout près l'un de l'autre, eh on mange souvent ensemble le midi et je crois qu'un jour tu as dû me parler d'une réunion euh, April technique et tu m'as je, je pense que c'est toi qui m'as poussé à, à faire ça, mais effectivement moi je suis venu chez Chapril parce que j'y voyais une autre opportunité de promouvoir ce, ce type de service. D'accord. Alors, on mange souvent ensemble, je veux dire, on mangeait souvent ensemble. C'est vrai, c'était avant, avant la pandémie. Avant une certaine période, mais on aura
0: bientôt le plaisir de remanger assez souvent ensemble. Ça, j'ai un peu oublié ma question, que je c'était... Ah oui, donc toi, tu viens pour ce, ce, ce service-là euh, tu l'as dit, bon c'est peut-être un peu moi qui t'en ai parlé. Quel était ton sentiment dans l'accueil dans la... Parce que pour un peu suivre comment Christian... Alors Christian Momon, c'est l'animateur en, en chef du Chapril. Comment t'as trouvé cet accueil euh, par Christian, l'intégration, on va dire, dans l'équipe des, des animateurs et animatrices du Chapril eh
3: ben Alors j'ai pas beaucoup de points de comparaison, mais euh, j'ai tendance à considérer que la, la façon dont on est accueilli au sein de, de Chapril est vraiment exemplaire je suis aussi dans un autre chaton où c'est plus artisanal Donc avec euh, Christian, donc euh, CPM le, le, le chef du chapril, moi c'est comme ça que, que je l'appelle hein. enfin, tout est cadré, c'est très organisé Voilà, c'est on, on est pris par la main carrément c'est à dire que moi en tant qu'animateur du service XCPP, mon intérêt perso euh, pour, pour le dire comme ça c'est de mettre à disposition du grand public un service qui me paraît euh, nécessaire pour euh, la société et mais ça, ça implique beaucoup de boulot. C'est-à-dire qu'il faut installer des serveurs, faut les maintenir en vie, tout ça. Et euh, chez Chapri, c'est ça qui est génial pour nous les 6 qui venons pour animer un service, il y a toute une partie on... dont on ne s'occupe pratiquement pas parce que c'est Christian, Quentin et euh, Pollux qui s'occupent de la partie infra euh, technique. Et, euh, et Christian s'occupe en plus de la technique, il s'occupe euh, de l'accueil, de l'animation euh, des réunions. Voilà, donc c'est un peu le Chaperie euh, repose énormément sur les épaules de Christian et je l'en remercie. Euh, à, à la fin de chaque réunion, je me dis que euh, on le remerciera jamais assez. Mais donc chez Chaperie, je pense qu'on a, on, on a un chaton en particulier. Je suis pas sûr que tous les chatons aient la chance d'avoir cette, euh, cette façon de fonctionner, cette organisation euh, là. D'accord, euh,
0: donc effectivement, juste pour préciser, ça, ça c'est intéressant c'est qu'une personne qui anime un service ne gère que l'installation de son service et pas forcément de l'ensemble du serveur qui gère tous les services. Ça c'est une autre équipe. Qui s'en occupe. Donc, c'est effectivement, c'est une sorte de, de confort, entre guillemets, parce que voilà, on n'a pas besoin de maîtriser toute l'installation d'un système libre pour installer son propre service. Donc, ça, c'est important. Alors, je vois le, le, le temps fil et ensuite, on doit encore parler de plaidoyer, et puis, il y a Isabelle, sans doute, Carrère, qui va arriver. Dernière question, est-ce que tu. Non, avant, dernière question rapidement. Qu comment, quand tu parles autour de toi du, du Chapril, est-ce que tu arrives à convaincre les gens, par exemple, d'utiliser ton. <rire> un, un des services, pas forcément XMPP, mais d'autres services, le Drop, euh... ou XMPP Alors, ça se passe
3: je, je suis très mauvais en sensibilisation Exactement. même si je suis quelqu'un de particulièrement convaincu donc euh, moi ça fait des années que, que je, je milite pour ce genre de sujet mais ça fait aussi des années maintenant que j'arrête de me battre parce que je sais que je ne suis pas bon pour ça et euh, donc j'évite de le faire et ce qui est bien avec Chapril c'est qu'il y, y a une vitrine le chaprile, le site chapril.org est quand même assez bien fait pour qu'on euh, n'ait pas besoin de reposer sur mes talents d'orateur pour faire de, de la communication D'accord. Bon, en tout cas, tu tu t'en es très bien tiré dans, dans, dans cet échange.
0: Donc, les gens qui nous écoutaient, si vous voulez découvrir ces services et l'utiliser, ben, vous allez sur chapril.org. Vous avez 13 services disponibles et d'autres vont arriver parce qu'effectivement, l'équipe s'agrandit. Je sais qu'on a, Christian a recruté une nouvelle animatrice qui arrive pour s'occuper d'un des services. Donc, n'hésitez pas, chapril.org et en parler le maximum autour de vous. Tous ces services, je précise, sont d'usage libre. En fait, ils sont fournis librement et totalement gratuitement pour toute personne qui le souhaite et notamment il y a un service qui est intéressant, c'est celui de la valise qui est basé sur Nextcloud, qui est un environnement qui vous permet de partager des photos, des contacts etc. avec des so outils de synchronisation pour téléphone mobile, donc c'est vraiment très très bien Écoute Pitchoum, je te remercie belle fin de journée. Oui, merci à toi Alors on va enchaîner tout de suite donc, euh, euh, avec mon collègue Étienne Gonu dont je vous ai parlé tout à l'heure avec le choix coup de cœur de la musique Arcane par Cloud Kicker donc là on a vu deux activités de l'April euh, qui sont l'insensibilisation donc euh, plutôt créer des outils de sensibilisation à usage du du public sur des stands ou autres et le chapril qui est fournir des services mais une autre activité de l'April qui est menée euh, de façon depuis très très longtemps, hein, euh, c'est l'action de, de plaidoyer politique, de dossier institutionnel. Mais en fait, tu vas nous expliquer tout ça. Toi, Étienne, tu es chargé de mission euh, Affaires publiques depuis euh, 2016 Oui, janvier 2016. Je suis parti de l'équipe salariée de l'April. J'ai oublié de préciser que les années 1900 du Chaprit sont en fait euh, bénévoles. Donc déjà, je voudrais que tu, tu nous expliques un peu, c'est quoi le rôle d'un chargé de mission Affaires
4: publiques à l'April l'action, ou l'action institutionnelle, et donc moi, mon rôle, là-dedans. Pour synthétiser, je pense qu'on peut dire qu'on qu essaye d'influencer, d'influer sur les, les, les pouvoirs publics pour une meilleure prise en compte euh, bah, de ce qu'on considère être l'intérêt général, donc euh, bah, l'utilisation du logiciel libre, la défense des, des libertés euh, informatiques. Ça, va se, je pense, ça peut parfois prendre la forme, on va dire, d'une forme de défense du logiciel libre. On va défendre le logiciel libre lorsqu'on va percevoir qu'il y a un risque euh, pour les libertés informatiques dans la manière dont vont être, on va dire, menées euh, des politiques publiques. Pour citer un exemple très rapidement à une des luttes historiques à laquelle a participé l'April et victorieusement ça a été de lutter contre bah, les brevets logiciels qui sont une grave euh, menace pour les libertés informatiques dans le cadre d'un projet de règlement européen sur les brevets donc l'April s'est mobilisé à cette occasion pour créer un rapport de force euh, favorable pour renverser euh, ce, ce dangereux projet. C'est une action qui va parfois se traduire plus dans une logique de promotion, Là, de, bain, de même que par exemple, euh, d'un point de vue grand public, dans le travail de sensibilisation, on appelle à donner une priorité au niveau individuel au logiciel libre dans nos usages quotidiens, eh Bien, on appelle de même, et dans toute logique, à, à mettre en œuvre une priorité logicielle libre bah, dans une dimension collective, c'est-à-dire euh, typiquement dans les administrations, d'un point de vue public. C'est pour ça qu'on défend notamment euh, l'inscription d'un principe euh, normatif, c'est-à-dire dans la loi, euh, d'une priorité au logiciel libre là je parle de loi, donc effectivement euh, c'est un véhicule, on va dire dans lequel on travaille souvent, c'est-à-dire qu'il va y avoir des propositions ou des projets de loi qu'on va voir arriver. On va essayer d'identifier si ce sont des, des véhicules législatifs justement sur lesquels on peut essayer d'avoir une action, qu'elle soit en défense ou alors on va essayer d'identifier s'il y a une menace ou s'il y a une opportunité pour faire avancer nos convictions. Ça peut être par exemple lorsqu'on perçoit des pratiques dans des administrations, là je pense au, au ministère des armées qui depuis des années renouvelle des contrats avec Microsoft. Et donc, pour nous, il y a, une vraie, il y a un vrai enjeu en termes de, de, de politique publique à, à sortir de cette dépendance-là. Et donc là, on va essayer aussi bah, d'installer un rapport de force pour que bah, des politiques publiques soient mises en œuvre pour sortir de cette dépendance. Peut-être aussi préciser, quand donc, tu parles effectivement dans les
0: véhicules législatifs et cette priorité logicielle que très souvent, les amendements qui sont portés ne sont, ne sont pas forcément adopté par le Parlement, mais ça permet une sensibilisation, notamment bah, il y a eu il y a quelques années, une heure de débat autour de la, de la priorité au logiciel libre et même dans les rapports, et là je vais faire référence à ton interview de, de Philippe Latombe dans l'émission 113 de Libre à vous, donc la semaine prochaine donc si vous avez retenu Libre à dernière, dernière La semaine dernière, oui. Libre à slash 113, dans ce rapport de Philippe Latombe, sur la, donc le député Latombe sur la, la souveraineté numérique, il appelle à une priorité au logiciel libre. Toi quand tu as vu ça, enfin quand on a vu ça, comment tu as, tu, tu, tu as, tu as reçu ça ça Parce que c'était un peu surprenant quand même qu'il aille aussi loin en tant que parlementaire.
4: Oui, c'est sûr. Euh, c'est sûr, notamment... Euh... alors. Et tu disais euh, quand tu m'as quand tu as introduit euh, notre échange moi je suis arrivé à la en 2016 et quand je suis arrivé on a euh, quand je suis arrivé il y avait justement un projet de loi très important sur la table qui okay. était priori, euh, pour une république numérique et le projet de loi d'accès le maire exactement et là nous on a donc poussé un amendement et c'est effectivement là où il y a eu des heures une grosse heure de débat ce qui est rare hein, sur un amendement unique pour installer une priorité au logiciel libre et ça effectivement bon, des débats riches et déjà ça c'est quelque chose de positif mais bon d'importantes résistance. donc ça c'est 2016-2017 et puis c'est vrai que le temps passant le logiciel libre s'installe quand même dans les débats alors il va s'agir, mais ça, c'est aussi euh, le sens de l'action de l'avril, de, de traduire ça en acte. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, euh, même si on percevait euh, une montée en, en puissance dans ce rapport de force, hein, un rapport de force qui est de plus en plus favorable peut-être au logiciel libre dans les arbitrages, dans les politiques, c'est rarement... c'est Voilà, c'est toujours chercher toujours à mitiger, à, à nous dire qu'il est urgent de pas trop agir non plus. Et dans un rapport parlementaire qui, en plus, Philippe Platon fait quand même partie euh, du groupe majoritaire, alors il est député euh, modèle... Et euh, on s'attendait pas à une prise de position aussi radicale, car il dit voilà, il faut imposer un recours systématique au logiciel libre, le logiciel, alors, dans ces mots propriétaires mais donc les logiciels privateurs, privateurs de liberté, devant devenir l'exception dans les pratiques des administrations. Et, et c'est vrai que c'était, euh, ça, ça nous a stupéfait presque de pouvoir lire une position aussi radicale dans un rapport euh, parlementaire. Euh, et d'ailleurs, euh, Philippe Laton, je pense qu'on l'a identifié, parce que c'est aussi le travail, peut-être, en tant que chargé de mission à publiques. Et puis, alors, on a on a une liste de travail, le groupe Atelier, qui est un des rares, si ce n'est le seul groupe réservé aux membres de l'April, parce qu'on va parfois parler de sujets un peu sensibles ou qui nécessitent un petit peu de discrétion selon les sujets. Quoi qu'il en soit, euh, voilà, notre travail, c'est aussi d'identifier des députés euh, ou des sénateurs, ou en tout cas des acteurs de vie institutionnelle qui ont une sensibilité pour sur, nos, nos enjeux et avec, sur qui on peut s'appuyer. Philippe Latombe faisait effectivement partie de ses députés, mais moi, je, on ne l'attendait pas peut-être à, à ce niveau de position ouais, sur le logiciel libre. Tout à fait, oui. Alors justement, tu parles de la, de
0: la liste atelier, donc qui était une liste interne de l'April. Jusqu'à présent, la, la plupart des activités dont on a parlé au sein de l'April sont effectivement ouvertes à toute personne. Il y a... Deux exceptions, c'est l'adminsys, c'est-à-dire les gens qui gèrent les serveurs pour des questions de confidentialité. On préfère que ces gens-là, qui sont des bénévoles, soient membres de, de l'APRIL. Et la deuxième question, entre guillemets, parce qu'elle est, elle est réduite en fait, et tu, je pense que tu vas l'expliquer, c'est effectivement le dossier institutionnel. Pourquoi il y a une liste interne sur laquelle on commence à élaborer nos
4: positions avant de les publier bah, C'est toujours, il euh, y a, euh, je pense qu'il y a plusieurs en fait euh, raisons, et, et je pense que peut-être que tu en verras rajouter lorsqu'on fait de l'action politique de ce niveau-là, euh, je pense qu'il y a quand même un aspect de gérer aussi sa communication, à partir de quel moment on va commencer à, à agir, parce que notamment, euh, lorsqu'on va apporter, euh, voilà, avoir des propositions d'amendement, euh, l'exemple classique de nos actions, si on voit un projet de loi arriver, on va se dire, tiens, on va proposer un amendement, un amendement, qu'est-ce que c'est C'est une proposition de modification du texte euh, qui va être discuté, que ce soit d'abord à l'Assemblée ou au Sénat, une proposition de modification qui va être donc discutée par les parlementaires, euh, puis ils vont Beauté, oui non Donc tout l'enjeu, nous on ne peut pas proposer à ce que ce soit mis à discussion, mais on peut proposer de ces éléments de modification à des parlementaires qui pourront ou non le, le déposer pour qu'il soit discuté. Alors c'est sûr, si on le fait entre guillemets trop tôt, si on n'a pas encore bien élaboré nos stratégies et que ça, que ça, que ça peut faire du bruit, alors l'enjeu n'est pas le même sur toutes nos propositions, et eh bien on sait que des résistances en face euh, vont pouvoir se mettre en place euh, plus rapidement. Et donc il y a quand même un jeu un petit peu quelque part. C'est important de savoir aussi euh, prendre par surprise, c'est-à-dire euh, ne pas laisser euh, les résistances et les, les résistances réactionnaires en face euh, euh, se mobiliser, parce que alors nous, on, on a je on pense de l'énergie, on a des il y a des bénévoles. Et, euh, convaincus et qui, qui sont prêts à se mobiliser, on n'a pas les moyens que vont avoir euh, les Microsoft, les Google ou les autres euh, les autres tenants d'une informatique privatrice. Donc voilà, c'est important de pouvoir s'organiser de cette manière aussi. Et puis on va avoir peut-être parfois parce qu'on a des contacts, euh, des contacts de confiance qui vont peut-être nous donner des documents en avance, euh, en off comme on peut dire. Donc c'est aussi une relation de confiance de pouvoir discuter entre nous euh, de ces documents qui nous ont été remis en confiance. C'est ce que
0: j'ai rajouté, c'est aussi important d'avoir un espace de discussion de toute confiance auquel on peut élaborer nos propres réflexions sans être surveillé par l'extérieur, quel qu'il soit, que ce soit un public ou un gouvernement d'ailleurs. Avant de faire ma dernière question, tout à l'heure en introduction, parce qu'Isabelle est arrivée, et pour, sa prochaine, pour sa prochaine chronique, et avant de ma dernière question, en, en introduction, j'ai parlé de plaidoyer politique, c'est-à-dire la défense d'un intérêt, une vision particulière de l'intérêt général, et j'ai retrouvé en préparant l'émission une explication qui était fournie par Benoît Cibot, ancien président de la PRI concernant justement les termes lobbying, contre-lobbying, advocacy, groupe de pression. Et Benoît disait, nous avons entendu tous ces termes nous concernant et le plus juste est bien évidemment advocacy, qu'on traduit par plaidoyer. Oui, nous travaillons à diffuser nos idées auprès de tous les publics dont notamment les responsables politiques et les journalistes, mais pas seulement. Mais nous ne défendons pas notre intérêt commercial, nous agissons dans l'intérêt général. Nous ne sommes pas des mercenaires capables de soutenir n'importe quelle thèse pour de l'argent. Et surtout, nous travaillons dans la transparence. Nos positions sont connues, nos documents sont publiés. Nous organisons pas des soirées au champagne pour convaincre, nous n'offrons pas de jolis cadeaux, nous n'avons pas honte d'apparaître dans les débats, mais nous suivons une stricte neutralité sur le plan de la politique mandataire, et nous n'avons pas à faire dans le people, la starisation non plus. Je trouvais que c'était un bon résumé de nos actions. Alors dernière question, euh, toi tu es arrivé donc, euh, il y a maintenant 5 ans euh, au poste d'affaires publiques. Qu'est-ce que ça t'apporte, ou qu'est-ce que as de participer à cette euh, action
4: euh, citoyenne dans une structure qui reste relativement petite, hein, faut quand même le dire. Hein, euh... Eh ben c'est très, c'est très gratifiant. Alors déjà, moi, j'éprouve beaucoup de fierté. Au-delà au du, 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 du sujet qu'on défend, euh, moi, je trouve que l'April a un mérite énorme. C'est de la cohérence. On a un cadre, on a un collectif humain. Donc, effectivement, il y a le salarié, il y a le conseil d'administration de l'April qui est bénévole, il y a des membres non bénévoles. Euh, C'est une association qui ne met pas, on va dire, euh, la lutte euh, pour ses euh, convictions au-dessus au du bien-être des personnes qui se mobilisent. La fin ne justifie pas euh, tous les moyens. Au contraire, je pense qu'il y a ce souci de la cohérence, c'est-à-dire qu'on défend une certaine vision d'un général, de l'émancipation euh, humaine. Et bah, ça passe déjà aussi par la manière dont on travaille et qui est de prendre soin euh, les uns des autres. Ça, J'ai beaucoup de fierté à travailler dans une association euh, qui a cette cohérence-là. Sinon, à un niveau euh, un peu personnel, c'est-à-dire que euh, je trouve que je suis privilégié, j'ai beaucoup de chance à pouvoir exercer, euh, comme beaucoup de monde, euh, comme quasiment tout le monde, j'ai euh, un loyer à payer, il faut bien que je me et j'ai l'énorme privilège de pouvoir exercer mon activité professionnelle qui soit en concordance avec mes convictions euh, politiques. C'est-à-dire que bah, je me lève le matin pour aller travailler. Mon travail consiste à, à essayer de, de, de faire avancer ma conviction que, pour un monde plus juste et qui passe, il y a énormément d'aspects de considération, mais ça passe notamment par la liberté informatique et donc euh, voilà, je, je mets ça un peu en œuvre euh, tous les jours et c'est beaucoup de fierté que je peux le faire.
0: Ça, 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 ça entre en raison dans ce moment, parce que tu es en train de dire que ton activité professionnelle correspond quelque part à ce que les japonais appellent l'Ikigai, la raison, raison d'être. J'en ai parlé dans une conférence il y a quelques années, en 2011, et effectivement, on est heureux quand on, quand on fait ça. Mais écoute Je te remercie. donc C'était Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April.